0: Bienvenue dans I Am Estrian, le podcast. Ce deuxième épisode a été enregistré dans le clubhouse de Bois-le-Roi, au milieu des coupes et photos des grandes victoires de la famille Rosier. Pendant près d'une heure, nous avons écouté Thierry Rosier retracer son parcours et partager avec nous les grandes étapes de sa vie d'homme de cheval. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir pu écouter l'histoire de Thierry et qu'il nous ait accordé un peu de son temps. Pour ce nouvel
1: épisode, nous avons pu bénéficier du soutien de l'entreprise Siver. Cette entreprise prometteuse développe des capteurs et sangles connectés qui permettent un suivi optimal de l'entraînement de votre cheval, cardio, symétrie, saut, etc. Thierry Rosier est l'un des premiers cavaliers à utiliser Siver, il nous a confié qu'il aimait à suivre les données quotidiennes d'entraînement de Venezia pour mesurer son évolution et son niveau de santé. Nous avons pu aussi tester le protège-sangle connecté Siver ces dernières semaines, nous partagerons avec vous les résultats de nos entraînements pour illustrer la précision des informations recueillies par la technologie Siver. C'est parti. Bienvenue dans I Am Nekestrian, le podcast Bonjour Thierry, nous c'est la première fois qu'on vient à Bois-le-Roi donc on était vraiment contente ce matin et c'était vraiment chouette, merci pour la visite. J'ai lu que tu avais commencé dans le monde des courses, après tu avais groomé un peu et que tu étais arrivé dans les sports et caisses dans le saut d'obstacles un peu plus tard. Donc vu que je suis un peu perdu, est-ce que tu peux nous faire un petit récap chronologique
2: C'est les fausse info. Euh, non, alors bon, déjà euh, toute la famille on est ici depuis toujours. Première c'est mon, c'était ma mère avec... Euh... Donc sa famille, son, ses frères et, et ses parents. Euh, donc ils étaient tout petits, tout petits. Euh, ils n'étaient pas du tout dans le jumping. C'était euh, un club hippique qui n'était pas ici, qui était l'autre côté de la rue. Et voilà. Et un jour, mon père, qui est de la région de châtillon sur chalaronne et lui, il était passionné par les chevaux et il voulait absolument euh, euh, monter. Et euh, c'était très compliqué là-bas. Il travaillait à l'usine. Et un jour, il a dit à ses parents, voilà, je vais quitter et je voudrais aller faire du jumping et je vais prendre ma valise. Et il est arrivé donc chez la famille Parot, donc du côté de ma mère. Il ne se connaissait pas du tout, bien sûr. Et il a, il a commencé à monter et, et petit à petit, ils se sont qu'il était hyper doué. Ça a été très vite. Et puis, il s'est amouraché de ma mère et... C'est pour ça que je suis là. <rire> donc après, voilà. Donc nous, après, on est... Moi, je suis né en 64. Philippe en 63 et mon autre frère en 67. Et euh, donc, on a toujours été euh, à Boileroi. Donc vraiment, Bois-le-Roi c'est notre fief. Mon père montait en, en compétition quand je suis né, au très haut niveau. Et moi, je suis né en 64. Et lui a fait ses premiers Jeux Olympiques en 68, à Mexico. Donc, euh, il était vraiment au, au top niveau à cette période-là. Euh, J'en ai pas le souvenir. Petit à petit, euh, j'ai vraiment avec dans les box, avec les chevaux. Je suivais petit à petit. Quand j'ai grandi, je me suis intéressé de plus en plus euh, à, à la carrière sportive de mon père. J'adorais ça. J'avais un problème, c'est que j'avais très peur de l'animal. Et ça, ça a été un calvaire, je me souviens. Euh, Très jeune, je ne montais pas du tout. Il hein, 8 ans, 9 ans, je ne montais pas. J'avais peur, j'avais très très peur de l'animal. J'essayais de faire un peu de poney, mais il fallait me tenir, mais c'était souvent des larmes. Et il euh, y avait souvent des journalistes qui venaient, parce que à cette époque-là, l'équitation, c'était vraiment très 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 médiatisé, mais pas euh, de la façon où on est aujourd'hui. Il n'y avait pas euh, les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias. Euh il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de ça, c'était euh, ou euh, les journaux spécialisés, ou euh, les journaux nationaux euh, papier ou euh, la télévision, euh, il y avait trois chaînes à l'époque, et donc quand tu passais, tu étais très, très médiatisé. Et, et mon père a été euh, dans ce cas-là, et donc il y avait très souvent, assez souvent des journalistes qui venaient. Et... Euh, et donc, ils voulaient souvent nous voir à cheval. Est-ce que vous pourrez monter Mais vous voyez que vos enfants. Et moi, ça a toujours été le calvaire. Je me, entre guillemets, je me barrais dans la forêt pour me cacher. Parce c'était toujours mon appréhension. Voilà. Je piquais des crises devant les journalistes. Ça, ça, ça arrivait souvent.
0: Incroyable.
2: incroyable. Ouais. Oui, ouais, c'était assez incroyable. Mais par contre, j'adorais. J'adorais voir mon père. Je connaissais ses chevaux par cœur. C'était compliqué d'aller les voir parce qu'on était à l'école. Et... et voilà. Et... Petit à petit, Philippe, lui, a monté très tôt. Et pareil, je suivais sa carrière euh, euh, quand il a commencé en poney, après les juniors et tout ça. Et c'est là, effectivement, que je donnais un coup de main à mon frère pour, euh, entre guillemets, comme groom. Et je dois avoir une photo ou deux où, où je, je dois y être.
1: On essaiera de la trouver. Ouais. Euh,
2: <rire> mais c'était groom. Euh, voilà, c'était pas... Voilà, je l'accompagnais en concours. Et les premiers copains de Philippe dans l'équipe, c'était surtout, ça commençait à un junior très tôt, c'était Patrice Delavaux, c'était Roger Yves Bost, Éric Levalois, euh, il y avait Jean-Charles Gaillard, euh, André Roguet, et c'était vraiment, vraiment devenu des potes, parce que euh, cette là, mon père est, est après devenu entraîneur national, donc il y avait des rassemblements qui étaient faits, euh, ou à bois à au Fontainebleau parce qu'il y avait une écurie fédérale à Fontainebleau et on était très souvent ensemble et tous les week-ends on allait en compétition dans euh, les juniors et puis là vraiment moi ça m'intéressait de plus en plus mais il fallait que je passe le, le cap et, et puis je me suis mis un peu à coup de pied au cul et voilà j'ai commencé à monter Et, et quand, si je voulais suivre les copains il fallait absolument je monte je n'allais pas finir à préparer ou à, voilà, à être tout le temps avec Philippe quoi. Et je me suis fait violence, et puis ça a été assez vite parce que je, le fait de regarder beaucoup mon père ou les autres, j'avais euh, j'avais des, des références. Je savais à peu près comment il fallait faire pour, euh, pour y arriver, parce que je m'intéressais euh, à, à, à ça. Et puis vers... Euh, après, à, 15, à 16 ans, j'ai commencé à faire les concours, 17 voilà, et je me suis retrouvé à faire... Euh, à 18 ans, mes premiers championnats d'Europe, c'était au Vaudreuil. Euh, et là, j'étais remplaçant. Euh, L'année d'après, hein, je suis passé en Jeune Cavalier. J'ai fait mes deuxièmes championnats d'Europe. Là, j'étais par équipe. Euh, on a, et on a eu une médaille de bronze. Je, je dois avoir deux médailles. Euh, je crois en Jeune Cavalier, quelque chose comme ça. Enfin bon, ça remonte à un peu de temps. Et, et puis voilà, Puis petit à petit, euh, bah, je suis arrivé... Euh, en équipe de France, j'avais un très bon cheval à l'époque qui s'appelait Nitro. Et j'ai eu la chance de faire des CCO. Et parallèlement à, à la compétition, j'adore donner des cours. J'aime coacher des élèves. Donc je faisais ça aussi. Et c'est vrai que j'ai une passion euh, dans les chevaux, c'est les courses. Euh, les galopeurs, les trotteurs. Euh, voilà, ça c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ma passion. Dès que j'ai du temps libre, il faut que j'aille sur un hippodrome. Et j'y vais ce soir même, il faut vous dire. Euh, ben euh, donc je suis vraiment passionné, euh, passionné par ça. Et petit à petit, euh, et un jour, euh, je, suis parti sur un hippo... euh, je venais avoir mon permis. Je suis parti sur un hippodrome. Et sur le programme, euh, il y avait un nom qui était très connu pour moi. Il s'appelait euh, Jean-Bertrand Ballanda, Balanda, qui est le frère de Gilles-Bertrand Ballanda, Balanda, qui était un grand cavalier de l'équipe de France. Et, et voilà, je, je l'ai approché et je me suis présenté, bien sûr qu'il me connaissait, il m'a dit, bah, viens avec moi, on va aller au boxe, et j'ai vraiment sympathisé avec, avec lui. Et, et voilà, et puis le matin, j'allais monter un peu à l'entraînement, jusqu'au jour où euh, il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas ta licence de, de gentleman, c'est-à-dire monter en course euh, en tant qu'amateur et j'ai dit tu crois et tout, oui, c'est simplement une question de poids. Je bah écoute, je peux faire des efforts, hein, je vais me sécher un peu, et puis bon, il n'y avait pas grand-chose à perdre, hein, je devais perdre 3-4 kilos. Mais parallèlement à ça, donc j'allais à l'entraînement, j'ai passé ma licence. Au mois d'août, j'ai fait ma première course à Deauville. Et, euh, mais je montais aussi en, en équipe de France. Donc c'était. Il fallait. Euh, voilà. OK. Ma priorité, c'était euh, le concours, bien sûr. Donc, j'avais touché. Pour moi, le Graal, c'était de pouvoir fouler un, un hippodrome et ça avait été le cas. Et quelques jours après, je ressens un coup de téléphone grand, du secrétariat d'un très grand entraîneur qui s'appelle M. Fabre, André Fabre, qui est pour moi le meilleur entraîneur du monde. Et le secrétaire me dit « Voilà, M. Fabre, il voudrait, il voudrait que vous montiez pour lui » tel endroit, sur l'hippodrome, euh, sur Saint-Cloud ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bah, je, je pense que vous faites erreur parce que moi je débute. Euh... Non, 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 il veut que ce soit vous. Bah, écoutez, est-ce que vous pouvez monter tel jour à tel poids bah, Je dis oui, bien sûr, je monterai tel jour à tel poids. Euh, voilà. Je faisais juste le poids, je me souviens, c'était juillet-août. J'étais dans ma voiture avec euh, le chauffage, les k pour, euh, pour éliminer, pour faire le poids ce jour-là. et Je voulais même avoir une marge parce que quand tu as la chance de pouvoir monter pour un monsieur... Euh, comme, un, comme Monsieur Fabre. Et voilà, j'ai eu le premier contact, j'ai sympathisé, j'ai monté plusieurs fois pour lui, j'ai gagné la, le Grand Prix de Chantilly, j'ai gagné une très grande, grosse course à, à Saint-Cloud. Enfin bon, voilà. Et donc, euh, et donc euh, je suis passionné par ça. Et ensuite, un jour, j'en avais marre du concours. Euh, ça ne me plaisait plus, j'avais plus mes repères. Euh, je, voilà, j'ai j'ai voulu arrêter complètement. Je suis parti pendant un an chez Monsieur de Balanda à Maison Lafitte. Mais ce n'était pas pour monter en course, c'était pour venir entraîneur. Et vraiment, je devenais entraîneur euh, entre guillemets à vie. Quoi. Voilà, le concours, j'avais mis euh, une croix dessus. Non, mais une croix, je ne voulais plus. Et tout ça parce que euh, euh, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Mon père était entraîneur, on venait de se faire... Euh, remercier, ça avait été dur pour moi, les médias, tout ça, ça avait été très dur, et connaissant euh, tout, euh, toute la route qu'avait fait mon père pour en arriver là, euh, connaissant ma famille, euh, l'honnêteté qu'on a avec les, les gens et tout ça, et ça m'a fait beaucoup de mal, donc c'est pour ça que j'avais quitté le navire, quoi. et donc je suis parti dans les courses, pendant un an, je suivais, c'était vraiment, j'adorais, quoi. ça c'était mon truc. Et l'examen, et, le, 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 et c'est bien parce que c'est un examen qui est un petit peu difficile. Euh, bon, il y a de la théorie, il y a de la pratique et tout ça, mais il y a aussi de la gestion, d'écurie. A... Et ça, je trouve que dans le concours EPI, on devrait avoir ça. Parce que, que tu partes pas dans le vide. Là, je partais pas dans le vide. Et ça, vraiment, cet examen m'a ouvert les yeux en disant, attention, moi j'avais 40 ans, euh, je me suis dit, attends, ce pas si rose que ça. quoi. C'est pas parce que je m'appelle Rosier, que je sais monter à cheval, que je vais y arriver. Et, euh, et voilà, petit à petit, euh, j'ai dit attention Thierry, euh, dans le concours, euh, tu sais ce que tu veux, euh, dans les courses, euh, t'es pas attendu. quoi. Et euh, j'ai eu une, un moment, on m'a téléphoné pour m'occuper euh, de la famille euh, de, de Charlotte Casiraghi euh, et d'une autre cavalière euh, qui, qui s'appelait Valentine Pozzo di Borgo. Elle m'a dit, voilà, euh, est-ce que tu voudrais t'occuper d'eux pour les entraîner et là, j'ai bien réfléchi parce que je me suis dit écoute, j'ai cette opportunité de m'occuper de ces deux cavaliers qui sont, qui sont top. Ou sinon, j'ai la branche continuer à partir dans les courses, m'entraîner, mais je ne sais pas où je vais. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire les deux au début de, de continuer à être dans les courses et, et de m'occuper des filles. Et puis à un moment, j'ai fait le choix de partir des courses et, et de faire que de l'entraînement. Et voilà, je faisais que de l'entraînement de, de cavalier. Et. Et puis d'un seul coup, les filles m'ont dit ah, Pourquoi tu ne montes pas à cheval et tout, en compétition Parce que je montais tous les jours à l'entraînement, ils me voyaient monter, puis ils avaient des échos que, que j'avais été bon en concours, que je montais bien, tout le truc. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était l'inverse. Et puis un jour, elles m'ont donné un cheval à monter, j'ai gagné, papa, et allez, insiste, insiste. Et je dis Non, non, je ne veux pas remonter. Et ben, cette, bon, ça va être un peu long maintenant, mais à cette époque-là, euh, les filles ont été approchées par une marque de, pour les sponsoriser qui s'appelait Mariono. Donc elles ont été sponsorisées par Marionneau, elles avaient fait une écurie. Euh, et, euh, et puis bon, on a fait euh, deux ans. Euh, de temps en temps, je faisais une épreuve comme ça parce que j'avais ma licence. Ça se Et un jour, M. Friedman, il me dit à ah, Thierry, on va sponsoriser le concours de Paris le salon du cheval, mais euh, on l'a mis une condition, c'est que tu montes euh, au concours. Et j'ai dit, oh, mais attendez, c'est Friedman, je ne peux pas monter, je, je, je veux bien faire une épreuve un à 1m30. Je dis, si, débrouille-toi et prends un cheval des filles. J'avais un cheval qui s'appelait Dusty Star. Et euh, je dis, écoutez, laissez-moi faire un concours ou deux, je vois à peu près, bon, je fais un, un petit concours dans ma région, ça va, après je vais faire un peu plus haut, et je dis, ok, je, dis, je veux bien le faire, mais une épreuve, euh, la petite du 5 étoiles, eh, c'est compliqué, hein, ça ne fait pas ça comme ça. Et euh, on arrive à Paris, le premier jour, je fais un parcours, euh, 1m45, 4 points, ou je sais pas quoi, bon. Et euh, il me dit, je fais la grosse demain. Ben, je non, 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 je dis, attendez, euh, on, pas, on tourne pas la clé, on y va. Il me dit, si, si, ça ferait plaisir, mais ben, je dis, non, mais ok, moi aussi, ça me ferait plaisir, mais je veux pas me ridiculiser. Ben, il me dit, si ça ne pas, tu arrêtes l'épreuve, ok. Et je fais l'épreuve, je suis deuxième. Et là, à l'époque, c'était Jean-Maurice Bonneau, l'entraîneur, et il me dit, ah Thierry, ça me fait plaisir, l'année d'après, il y a les Jeux Méditerranéens, et je vais te mettre sur la longue liste. Oui, c'est un challenge, j'adore les challenges. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, euh, la longue liste, ouais. Et Puis bon, on a fini le concours, et, et dans ma tête, je me tiens, c'est un challenge je vais me donner, ça va me motiver pour rester en concours. tu sais quoi je Tu me mets sur la liste, j'irai au jeu méditerranéen, et je te ramènerai une médaille, je te promets. Il me dit, t'es cap je, dis, je, te verras, je te ramènerai une médaille. Puis effectivement, j'étais jusqu'au jeu, j'ai ramené deux médailles, et là j'ai eu un problème j'ai été contrôlé positif un, un anti-inflammatoire euh, sur mon cheval et ben, ouais, ça doit faire 17 ans il y a 17 ans et je ne sais toujours pas pourquoi mon cheval a eu ça et là ça m'a encore cassé les... coupé l'herbe sous le pied et là j'ai dit j'arrête encore j'ai dit c'est terminé et, et euh, j'ai pas honte de le dire parce que je ne sais pas pourquoi mon cheval a eu ça on ne l'a jamais soigné mais il a eu ça donc voilà, j'ai fait un dossier auprès de moi, J'ai pas pris d'avocat pour me défendre, je me suis débrouillé tout seul. Euh, la FEI, j'aurais fait un dossier moi-même, et ils ont bien vu que bah, euh, mon histoire, elle était quand même incroyable, et que euh, donc euh, j'ai eu mis, une mise à pied de trois mois, parce qu'ils m'ont dit on est obligé de vous donner une mise à pied, parce que tu as la ça dans le sang.
0: Et on t'a retiré les médailles
2: Si, oh, si. Oh, si. Ah, le plus dur, c'était pas l'individuel,
0: Non, ouais, l'équipe. C'était l'équipe, j'ai déjà
2: appelé les copains en disant, voilà, alors, et heureusement qu'il n'y avait pas financièrement, il n'y avait pas d'argent, parce que je suis méditerranéen, c'est simplement une médaille. Alors j'étais embêté pour eux, parce que voilà, ça, ça m'a ça frustré, et donc voilà, j'ai arrêté encore. Okay. Et puis après, je suis reparti.
0: Et du coup, bah, aujourd'hui, tu retrouves le très haut niveau, <rire> à un peu plus de 50 ans.
2: 55 ans. Euh... 55.
0: <rire> Quel a été le déclic euh, Est-ce que c'est de la patience, du travail Non. Est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi Non. Voilà.
2: Le déclic, c'est encore un pari à la con. Euh, C'était le jour de mon anniversaire il y a, il y a trois ans maintenant. J'étais en train d'entraîner mon élève Electra Narcos. C'était au concours de Dina. Et puis le. Euh, je crois que c'est le samedi soir. C'était le jour de mon anniversaire. Et je bon, pensais souvent pendant Dina. Et euh, Grégory Mars, l'organisateur, m'a dit bah, « Ben, on va venir, on va boire un verre au oh, bas ». Et d'un verre, c'est passé à beaucoup de verres.
1: <rire>
2: et de verre en verre, euh, pff, ça a été euh, la tête à, la, à, à, comment dit, à disjoncter. Et puis tous mes copains là-bas, euh, et ben, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu montes plus ?» J'ai dit « Non, non ». Je ne monte plus, j'ai plus envie, plus rien. Mais tu un dégonflé. Je dis non, je ne suis pas un dégonflé, je n'ai plus envie. tout. Ouais. Et de, dis, de toute manière, si je remonte, ça serait pour refaire du très haut niveau. Il me dit, tu pas capable. Je dis, ce pas d'actualité, mais si je remonte, c'est pour faire du haut niveau. Et, 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 la, et la soirée, il se passe, et, pff, non, complètement attaqué. J'ai dit, bah, ok, je vous fais le pari. Mais je dis, si je monte, c'est pour aller au plus haut niveau. Et, et je, je dirais, je vais essayer d'aller aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Il me dit, on fait le pari. J'ai dit ok, on fait le pari.
0: Tout a été une histoire de challenge, quoi. Ouais,
2: j'ai dit ok, on fait le pari. Mais j'ai pas de cheval. Ce soir-là, j'avais pas de cheval, puis je montais plus. Et euh, donc je me couchais aïe, mal au crâne et, puis, et Le lendemain matin, je me réveille. J'ai aïe 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 aïe. aïe. <rire> D'abord, j'avais très mal à la tête.
1: J'ai fait un pari compliqué. Et je dis,
2: mais je me souvenais du truc. J'ai qu'est-ce que j'ai été raconté. J'ai pas de cheval. Là. Merde, ça va couper court l'histoire, je vais m'excuser si j'avais écouté l'alcool, bah. Et le lendemain matin, je prends le petit déjeuner avec ma propriétaire. Et elle me dit Ah Thierry, il faut que je te parle. Euh, voilà, j'ai pas mal de, de contraintes professionnelles à avoir. Et malheureusement pendant deux ans, je vais pas pouvoir monter parce qu'il faut que je m'implique énormément dans, le, dans, dans la, la société des cours de, de la famille. Bah, J'écoute Electra. Euh, en plus moi c'est quelque chose d'avoir reconnu Electra c'est quelque chose formidable parce que moi qui suis passionné des courses et eux qui ont une des plus belles écuries du monde au niveau des courses, c est, c est, tout ça c'est magique. Je dis écoute Electra, il n'y a pas de problème, moi je prends tes juments, je les travaille et le jour où tu as besoin de remonter, ils seront prêts, t'inquiète pas et euh, je vais les emmener en concours et donc ce dimanche... C'est quand même incroyable, il y a quand même un destin, les chevaux, euh, j'ai pas de chevaux le samedi soir, je fais un pari euh, idiot samedi soir, et le dimanche, ma propriétaire m'annonce qu'elle ne va pas monter pendant deux ans, et j'ai des, 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 des perles dans les mains, j'ai dis, voilà, c'est ça, et puis c'est parti, voilà. et on... et, euh, mais je pensais pas que deux ans après, déjà j'allais être sélectionné pour les championnats du monde, et c'est déjà un truc incroyable, déjà ça, j'avais jamais côtoyé ce... Ce, 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 ce très 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 haut niveau de ma vie, et en peu de temps, ok, c'est beaucoup de boulot. Je me suis acharné sur mon travail. Je suis voilà, je me j'ai une ligne de conduite dans le travail qui est, qui est top, je pense, et je dérange pas, et voilà. Et donc, euh, donc, bah, c'est arrivé aussi beaucoup plus vite que je pensais,
1: d'accord. Euh... Je vais basculer sur une question que j'avais. Euh, moi, je suis née dans une famille de cavaliers aussi. Je suis née dans un centre équestre. Et il y a un moment donné de ma vie. Donc, j'avais toujours monté à cheval quasiment tous les jours. Il y a quand même un moment donné de ma vie où je me suis demandé est-ce que je monte parce que c'est une habitude ou est-ce que je monte parce que j'aime ça Est-ce que vraiment, en fait, je me pose cette question-là et je me la suis posée est-ce que toi aussi, tu te l'es posée
2: euh, Mon père m'a jamais obligé de monter. On est trois garçons, il y en a un qui ne monte pas du tout. Ce n'est pas un problème. Jamais, jamais on a eu une contrainte de dire, voilà, il faut que tu montes. C'est un choix. On a décidé d'arrêter l'école assez tôt, parce qu'on était passionnés de chevaux. Et voilà, mais euh, je sais que demain, je peux m'arrêter. Personne ne va J'ai Voilà, j je, je me donne... Je pas de menottes. Si demain, j'arrête et moi, je suis capable, ce sera demain matin. D'accord. Ok. Voilà donc je suis un passionné
1: donc aujourd'hui c'est vraiment de la passion ah ouais, et c'est un choix
2: ouais, parce que je vois physiquement j'ai pas mal de problèmes de dos voilà. c'est compliqué pour moi euh, mais je suis un dur au mal et euh, ma passion me fait oublier ça
0: donc t'aurais jamais rien fait d'autre que ça
2: bah Si, parce que je suis passionné par beaucoup de choses mais aujourd'hui non aujourd'hui euh, j'ai des centres d'intérêt euh, pour beaucoup de choses ce qui n'est pas forcément dans le, dans le milieu du cheval je, je, voilà je... Il y a pas mal de choses que j'aime regarder. Et... et voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que le cheval me prend beaucoup. Je pense que ça serait à refaire, je serais dans les courses. Okay. D'accord. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que c'est sûr C'est ça une
1: passion ancrée, la course. Chez ouais, toi.
2: Ouais, ouais. Je sais Ouais, ouais. Je pense que je serais parti directement là-dedans. Alors peut-être j'aurais été jockey, j'avais la chance d'avoir de, 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 la taille. Peut-être ça aurait été compliqué pour le poids, alors peut-être j'aurais été en obstacle, ou peut-être j'aurais pas touché du tout à ça, j'aurais peut-être devenu entraîneur, je sais rien. Mais je pense que ça aurait été ma voie si j'avais été dans les chevaux.
1: Quoi qu'il en soit, tu te projettes quand même sur une carrière liée au chevaux. Ah, aujourd'hui, ouais. Tu, te, tu, tu pourrais t'imaginer avoir eu une vie une carrière qui n'a rien à voir avec le monde du cheval ouais.
2: ouais, complètement.
1: Donc tout est une, une question d'opportunité quand même. Ouais,
2: j'ai été testé jeune, hein. je suis né dans une écurie, donc euh, voilà, euh, si j'avais pas eu la passion, euh, je serais parti, euh, comme mon frère, euh, le plus jeune, il, il, bon, il habite sur place, il n'est pas du tout les choses, ça n'intéresse pas du tout, mais euh, ouais, ouais, j'aurais fait autre chose, ça c'est sûr. Alors, lié à quoi, je sais pas exactement, mais tous ces sans intérêt. je pense que ça aurait, ça aurait été compliqué pour moi, Assez ah, difficile à dire, parce que j'ai pas eu d'être enfermé dans, dans un bureau, parce que je sais, mais je sais pas faire... Je sais pas, donc euh, aujourd'hui, voilà, si j'avais fait ça jeune et dans une branche. Euh, euh, ouais, hein
0: Peut-être. Peut et donc, euh, comme on le disait, donc... Tout le monde le sait, es né dans une famille de cavaliers. Mmh. Et ça a été quand même porteur, vu que c'est Philippe qui t'a, à la base, comme tu nous l'as expliqué, emmené un peu dans le milieu des concours, etc.
2: La base, c'est mon père. C'est lui qui nous a, qui a poussé. Après, après, le créneau, c'était Philippe, parce qu'on voilà, se rapprochait, beaucoup, la génération etc. et tout le truc. Voilà. Mmh. Mais la base, c'est mon père. Euh,
0: dans quelle mesure ça a pu être porteur ou un handicap, des fois Est-ce que c'est difficile de travailler en famille aussi
2: ah, oui, C'est une question qu'on se posait. Euh... Donc ma famille, c'était mon père, mais mon, mon, ma mère, euh, qui montait pas du tout à cheval, c'était pas son truc. Son frère était quand même aussi avec mon père, dans un champion olympique. Donc toute ma toute la famille de mon, enfin mon père et toute la famille de ma mère sont dans les chevaux.
1: J'avais peur de donner une fake news, mais moi voilà, j'avais lu que tu étais entouré de trois champions olympiques, donc ouais. Philippe, Marcel et... et mon
2: oncle et mon Hubert Parot. Voilà. voilà. Donc ma mère, euh, elle avait quand même son mari qui est champion olympique, son fils qui est champion olympique, son frère qui est champion olympique. Donc il faut que je me bouge les fesses <rire> d'avoir quelque chose. quoi.
0: Et donc ça, ça a été... Ah ouais, euh... ça a été compliqué, ouais. Ouais, ça a été compliqué. Mmh. Ça a Par créé rapport une à ma sensibilité,
2: ça a été très compliqué. ouais, une énorme pression.
0: D'accord. Trouver sa place.
2: À trouver sa place, c'est même pas ça. J'ai souvent donné ma place aux autres. Alors moi, je suis quelqu'un qui... Comme me disent aujourd'hui des, des cavaliers euh, ou des entraîneurs euh, qui sont proches de moi, et ils me disent « mais sois égoïste ». Et moi, je n'étais pas, pas égoïste. Il me dit « maintenant, sois égoïste, pense à toi, pense pas aux autres ». Mais
0: de nature, tu ne l'es pas du tout. Non,
2: donc euh, ça, ça, ça a été compliqué. Et je pense que, je pense que ma carrière sportive, elle n'a pas été bonne à cause de ça. Et que donc du coup, j'ai eu de la sensibilité par rapport à mon père, j'ai eu de la sensibilité par rapport à mon frère. Les bons côtés, ouais, c'était formidable. Les mauvais côtés, euh, ça, ça a été compliqué pour moi d'entendre des choses qui sont complètement fausses. Et, et euh... donc euh, voilà, ouais. ok, je sais que j'ai per... loupé ma carrière sportive, ça je sais. J'en suis conscient.
0: C'est difficile quand même. Non, cette non,
2: parce qu'elle est courte. Bah, Ma carrière sportive, elle a 3 ans. Elle aura, elle aura 4 ans maximum. Per je pense que j'ai perdu 30 ans. Peut-être pas 30 ans, mais sur 20 ans de, de, de très haut niveau. Enfin bon, je pense que j'aurais été meilleur que ça.
0: Nous aussi, on se posait une question c'est que maintenant, on voit la jeune génération arriver. Et euh, est-ce que tu penses que euh, c'est plus facile Et est-ce que tu penses qu'il faut être un peu fils d'eux pour réussir dans ce milieu-là
2: oui. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Alors moi, j'ai eu la chance, de, de même si je montais pas, de toujours suivre le, le mouvement. Parce que je sais que, comme je montais il y a j'avais 18 ans ou 20 ans, et aujourd'hui, je monte pas du tout pareil. Ma technique n'est pas la même, les chevaux ne sont pas pareils, les parcours sont complètement différents, euh, le galop n'est plus le même. Enfin bon, c'est un monde différent, c'est une autre planète. Aujourd'hui, l'équitation par rapport à quand j'ai commencé, ou où j'ai eu la chance de le faire au, au, quand même au niveau assez jeune. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus structuré. C'est vrai que financièrement, il faut de l'argent. Ça coûte très cher le concours. Moi si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma propriétaire. Euh, j'ai pu brûler des étapes parce que j'ai la chance d'avoir ma propriétaire. Tout en faisant attention. Hein. J'ai jamais payé pour aller dans un concours. Hein. En, depuis trois ans. Non, mais repartir, bien de le dire. repartir au haut niveau, euh, je peux vous dire que quand il n'y a pas un point ranking list et que tu as des prétentions de remonter au très haut niveau en deux ans, parce que c'était deux ans après hein, que j'ai fait du haut niveau, il faut s'accrocher à quelque chose, il hein, faut être sûr de son truc. Et je n'ai jamais payé pour un concours, si je paye les engagements, et, et voilà, mais je n'ai jamais, je n'ai pas ma propriétaire, non, laisse-moi faire, je veux qu'on me prenne pour mes qualités sportives, pour mes résultats, mais je ne veux pas payer dans un concours. Ça c'est sûr et certain. Donc on est arrivé là sans payer. Mais, important déjà, je pense que c'est de... C est, c est... Moi, j'ai mes règles. J'ai des règles de travail. J'ai D'abord, j'ai une super équipe de mon personnel. Je m'entoure d'essayer de m'entourer de bonnes personnes, des personnes positives. J'ai la chance d'être dans un endroit assez magique. Et euh, c'est beaucoup plus dur parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence. La concurrence de tous les pays. Sur la planète, aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. À l'époque, il y avait 4-5 nations européennes qui étaient fortes. Une ou deux nations, c'était les Canadiens, les Américains, les Canadiens. Mais après, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays. Un Européen peut gagner, peut être champion olympique. Un Américain peut être champion. Un Asiatique peut être champion. Un Arabe peut être champion olympique. Ou champion du monde, ou exact, ou gagner un, un grand prix du global. ou Peu importe, peu importe. Aujourd'hui, c'est très, très, très ouvert. Mais il faut travailler beaucoup. Avoir une ligne de conduite. Il faut être exigeant avec soi-même. Euh, moi, je sais que j'ai encore une... Euh, j'ai une lacune, mais bon, maintenant, c'est un peu tard. M'occuper moi de moi physiquement, beaucoup plus important. Voilà, tout ce que je paye aujourd'hui physiquement, c'est parce que je me suis pas occupé de moi correctement. Je m'occupe plus de mes chevaux que de moi. Et après, donc, avoir une ligne de conduite. Et après, la porte, elle est ouverte à tout le monde. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Après, bah, c'est vrai qu'il faut tomber sur des bons chevaux, faut tomber sur des bonnes, euh, des bons propriétaires. Mais c'est le fils de non
1: en France, c'est quand même compliqué aujourd'hui, on le sait, de trouver des propriétaires, de garder des propriétaires, de pouvoir garder ses chevaux. Est-ce que toi, tu penses que tu as une organisation relativement pérenne avec tes propriétaires Est-ce que tu penses que tu as réussi à trouver un équilibre et un fonctionnement pour, euh, pour pouvoir justement s'inscrire dans la durée
2: ouais. Moi, je ne fais pas de l'usine, c'est-à-dire que je ne veux pas beaucoup de propriétaires, je ne veux pas beaucoup de chevaux. Je veux m'occuper le plus possible de mes chevaux, d'être le plus proche d'eux. Je pense que c'est la part de ma réussite. Euh, j'ai la chance d'avoir des propriétaires depuis très longtemps avec qui j'ai lié des liens d'amitié euh, énormes et qui me font confiance à 2000%. Euh, ça pourrait durer, mais ça ne durera pas. Pour une simple bonne raison, que je ne je vais pas continuer 100 ans. Hein, ça, c'est sûr et certain. A priori, j'arrêterai la fin d'année prochaine. Ça, c'est pratiquement sûr et certain.
1: Donc Pour toi, il te resterait deux saisons
2: bah une et demie, maintenant. Donc, euh, aujourd'hui, je sais que mes propriétaires sont contents. Et puis, j'ai la chance aussi que j'ai carte blanche avec ma propriétaire. C'est-à-dire que je décide tout, le programme. L'autre jour, j'étais dans un Grand Prix, j'ai décidé de ne pas faire le barrage parce que je voulais économiser. Bah Peut-être qu'un autre propriétaire m'aurait obligé à courir le barrage. Donc, moi, j'ai dit non, je ne veux pas parce que je préserve pour aller en Italie. Ça a marché, tout. Oui, ça, je remercie encore parce que... et euh, j je pense que si on en ici, est arrivé ici, c'est parce que j'avais la confiance totale de, ma, de mes propriétaires. C'est pas que c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, je, je, je fonctionne comme ça, et j'ai besoin d'avoir. Euh, voilà. Je sais que je vais pas les. Je vais pas les tromper. Donc, quand ils ont compris ça, je ferai. C'est dans leur intérêt. Voilà. Moi. Et donc, ils savent que c'est dans leur intérêt que que je travaille pour eux. Donc voilà.
0: Et c'est ce que tu disais, tu es très complice avec tes chevaux, tu crées une vraie relation, ah oui. c'est important pour toi
2: ah ben Pour moi, c'est... C'est primordial. Je, je... Je ne sais pas le faire. Je, monter un cheval que je vais acheter dans la semaine et d'aller en concours directement, et, et peut-être du haut niveau, oh là, ça, je ne sais pas faire. Moi, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne la... Il faut que je comprenne son, son physique, il faut que je comprenne son mental. Euh, donc, j'ai vraiment besoin de prendre du temps. Mais après, je sais que je vais le rattraper. Ouais.
0: Et bon, moi, on en a déjà un peu discuté, mais j'adore Instagram. Je te regarde, je te suis. Euh, tu partages avec plus de 17 000 abonnés euh, ton quotidien. On te découvre hyper marrant, super fun. Est-ce que tu es comme ça dans la vie C'est un mode de vie Il y a un bon journaliste
2: qui m'avait dit que j'étais un clown qui se cache derrière. C'est une façade. Et euh, alors, à la maison, je suis pas du tout comme ça. Ouais. D'abord je suis très solitaire. Il faut que je travaille seul. Il faut que je travaille seul. Euh, je préfère venir très tôt le matin, monter mes chevaux. Parce que je veux me concentrer sur mon travail, mon travail sur mes chevaux. Euh, J'adore aller en forêt. Pareil, en forêt, je vais toujours tout seul. J'aime pas avoir quelqu'un avec moi. Parce que je veux pas être distrait. Je voilà. J'ai la chance d'avoir des, des manèges chez moi. L'hiver, pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a du monde dans le manège. J'aime pas ça. Donc, même s'il pleut, je préfère être dehors. Mais, mais ça, tout mon personnel, ils le savent. Ils savent, ils savent comment je fonctionne. Je m'extériorise pas beaucoup, je parle pas beaucoup, et, mais j'agis. Donc voilà, ils savent que je suis comme ça. Ma maison, c'est comme ça. Mais bon, mon personnel, je le respecte à 2000%. Ils sont là depuis longtemps et ils savent que moi, je travaille le matin. Tous les chevaux, il faut qu'ils travaillent le matin. L'après-midi, on peut aller balader, on fera autre chose. Et puis moi, j'ai autre chose aussi à faire. Alors, bien sûr que des fois, j'ai des contraintes, je ne peux pas monter. C'est très rare, il y a peut-être euh, peut une matinée, je peux pas monter. Mais sinon, c'est moi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit un vieux, un jeune cheval qui m'appartient ou que je dois avoir pour la progression, en forêt, à travail, sur le plein, l'obstacle, sac, ce sera moi qui le fais. Et en concours, je suis complètement différent. Je suis quelqu'un qui est... Après, il faut demander aux gens, parce que c'est pas moi... C'est pas assez difficile de parler de soi-même, mais... Je pense que je suis quelqu'un de très apprécié dans le concours parce que, d'abord, euh, je suis un peu le clown qui fait rire, ça c'est vrai, euh, mais je suis très euh, strict, c'est-à-dire que j'ai une facette où je peux m'amuser, je peux amuser tout le monde et j'adore ça, mais j'ai la facette quand je suis à cheval, hein, je suis une tombe et, et, et ça va bosser. Et j'adore aller m'occuper des autres. Euh, c'est vrai que j'aime aller euh, donner un coup de main aux autres euh, euh, et c'est... Et... Effectivement, il y a pas mal de cavaliers qui viennent me voir et qui me disent ah, « Tiens, qu'est-ce que tu penses quand je fais la reconnaissance, des choses comme ça Tu ferais quoi ?» et Ils savent que j'aime ça. Et la période que j'ai passée pendant deux ans, euh, enfin, pendant surtout une année en équipe de France, ça a été mon truc. Ouais. J'avais mon monté et euh, j'adore aller au paddock avec les mes coéquipiers. Et quand je suis parti au championnat du monde, à Traillon, Philippe Gardin m'a dit « Écoute, je vais t'emmener parce que... » Je sais que si j'ai besoin de toi... Je savais que j'allais être... Euh, il ne voulait pas l'accepter, mais il me, dire, il me disait toujours « Non, 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 tu ne seras pas le remplaçant. » Mais j'ai dit « Écoute, il n'y a pas de problème, je l'accepte. » Je sais que je pars un peu en étant le remplaçant. Mais il me dit « Ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que si tu dois courir, tu vas être bon. Et que si tu ne cours pas, tu vas être super utile pour, pour l'équipe et, et tu ne vas pas faire la gueule. » Et, et j'ai dit « C'est exactement ça. » Donc on est parti à Tryon, ça s'est passé pour moi bien, même pour les autres. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat. Mais quand j'ai après le warm-up, il m'a dit, bah je suis désolé, mais donc tu cours pas. J'ai, mais te Ils étaient plus tracassés que moi. Ouais. De me l'annoncer. J'ai dit, mais non. Mais dans ma tête, c'était voilà. Je savais que s'il fallait courir, dans ma tête, j'étais prêt. Et si je courais pas, j'étais prêt. C'est comme demain. Ça peut s'arrêter. Je sais que ça va s'arrêter demain. Ma jument la Star, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis prêt, je ne vais pas tomber des nus parce que je sais que c'est un sport de haut niveau, c'est un sport à risque, et les risques en permanence. Et je, quand je vais arrêter la compétition, euh, je suis prêt. Je suis blindé, dans ma tête je suis blindé, je vais pas, euh, voilà, puis la, la page elle va se tourner, mais très très vite. Très très vite, je ne vais pas me morfondre pendant, euh, pendant des mois, hein. je peux vous dire, hein. de, le lendemain j'aurai d'autres choses à faire. Et, et, et ça fait partie du jeu, et c'est peut-être ça aussi qui me, qui me met la tête. Après, les réseaux sociaux, ben c'est vrai que j'ai découvert ça et ça m'amuse. Je trouve que moi, je suis très Instagram parce que ça m'amuse, les stories. Et je vois le retour que j'ai des gens, c'est un truc de fou. Donc euh, voilà, il y a des gens qui, qui sont contents, des gens qui, qui veulent des renseignements. Alors j'essaie de répondre, c'est pas toujours ça, mais j'essaie de répondre. Alors ça, c'est pareil, ça... Ça s'illère à tout le monde que je arrive à répondre. Et bon, ok, je prends une heure. Et voilà, on me demande de, euh, sur les embouchures, les distances de mes, de mes exercices, euh, qu'est-ce que mes chevaux ils mangent, pourquoi ils pèsent là, pourquoi hier hey, j'ai mis une story, il uh, y a un seau d'eau à côté de la, la nourriture de mon chat. Je dis parce que comme ça on gère. On me dit, il ah, n'y a pas d'abonnement automatique. Je dis, si, mais je gère la. Euh, la quantité d'eau de, que boivent mes, mes chevaux ah ouais mais on n'y a pas pensé c'est super intéressant donc voilà j'essaie j'essaie de, de faire ça et ça, ça m'amuse et
0: sur Instagram tu es super accessible je bah. trouve donc du coup euh, c'est vrai que bah, c'est ça les gens ils te posent des questions, ils te demandent des conseils et ça c'est génial que tu puisses
2: répondre de... c'est vraiment vous qui répondez bah, jouer.
0: <rire> en fait, concrètement, ça
1: rompt vraiment la barrière qu'il peut y avoir entre le sport, les amateurs, les, les cavaliers club, cavaliers amateurs et le sport de haut niveau, où finalement, on a l'impression d'avoir une vitrine opaque entre les deux mondes.
0: <rire> et que Moi, fois, je veux euh, plus de
2: transparence possible. Moi, j'ai rien à cacher.
0: C'est ce que tu nous as dit d'ailleurs en arrivant. Moi, j'ai
2: rien à, à cacher. Moi, euh, vous venez, euh, vous allez voir mon travail. Euh, euh, voilà. Mais je pense que même là, j'y ai pensé, je vais faire une porte ouverte parce que comme on me demande, j'ai... Bah, viennent une journée voir euh, mon travail, une matinée, ce que je fais, voir mes, 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 mes chevaux les boxe, euh, mon, euh, parler avec mon personnel. Euh, parler Moi, ça j'ai pas honte et je veux que, surtout que, que notre sport il soit le plus clair possible. Et, et, et... En tout cas, le mien, il est clair. Le mien, il est clair, donc on peut venir à n'importe quelle heure. Euh, J'aime mes chevaux, mes chevaux me le rendent, parce que je, je les aime et que je suis proche d'eux. Et je fais des erreurs à cheval, encore beaucoup, et j'en ferai toujours. Euh, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait « à cheval, le jour où tu as compris, arrête, c'est que tu n'as rien compris mm ». -hmm. Et ben c'est exactement ça. C'est Tous les jours, moi, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je me lève tôt le matin parce que j'ai envie d'aller monter mes chevaux. Moi, en plus, j'ai la chance d'être à Fontainebleau. Ah, c'est vrai que les gens disent souvent ah, « mais t'es forêt et tout. « Ah oui, moi, je suis en concours 4 euh, jours par semaine. » Euh, c'est pas de l'élevage en batterie que je fais moi. Hein, pas, euh, voilà. Donc, euh, bah, si je peux aller en forêt, et puis je travaille bien en forêt, parce que c'est pas parce que c'est dans un carré que je vais travailler euh, moins bien que, ou mieux que dans une allée. Euh, voilà Je peux galoper, je peux faire tous mes exercices. Mais voilà, et puis mes chevaux, ils me le rendent bien. Ils ont un bon moral. Et, et, et voilà, pour eux que ça dure.
0: Et donc, tu nous disais que adorais entraîner euh, t'es assez rassembleur. Euh, Est-ce que ça pourrait être un projet pour toi d'avoir une place comme entraîneur d'une équipe
2: nationale ouais. Non. Non. En tout cas, c'est pas d'actualité aujourd'hui. On me l'a déjà posé la question. Tout simplement, euh, je serais peut-être trop exigeant euh, sportivement, et ça peut-être que ça pourrait pas plaire. Moi, j'aime le sport pour le sport. Je suis pas politique. Euh, je suis pas euh, intéressé par quelque chose. Moi, je, si je le ferais, c'est pour le sport. Et euh, je suis pas sûr que ça soit vraiment euh, assez facile pour, euh, de, de, de faire ça comme ça. Par contre, euh, pourquoi pas être assistant d'un. Si l'entraîneur, si un jour un entraîneur national me plaît euh, et que je vois euh, que je pourrais euh, travailler avec lui, euh, ouais, pourquoi pas hein. Pourquoi pas Parce que je l'ai fait l'année dernière. Enfin, je ne l'ai pas fait, non, mais euh, j'ai aidé pas mal l'équipe et ça m'a vraiment ouais. énormément. Et c'est vrai qu'il y a des cavaliers qui m'ont demandé. Ils m'ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas ça plus ?» Alors, j'ai déjà donc ce n'est pas d'actualité. D'abord, j'aime pas trop me faire voir. Je suis plutôt discret, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui… Je pense pas que ça me plaise. Euh, voilà. Dans les stories, on ne me voit pas souvent.
0: Oui, c'est vrai. On, on voit mes cheveux. Je
2: voilà, pas trop ça. Maintenant, c'est vrai que j'adore donner des cours. J'aime rester chez moi, installé, que les gens y viennent. Et ça, 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 ça j'adore, j'adore, j'adore. Et après, en concours... C'est vrai qu'il y a pas mal de cavaliers qui me demandent des conseils maintenant. Ce qui est drôle, quand je mets mes exercices des stories, j'arrive en concours, certains cavaliers professionnels me disent « Ah, tiens, on a mis la même chose, c'est bien ce que tu fais. » Il y deux jours, j'avais des journalistes qui étaient là, ils faire une, un bouquin et tout. D'abord, je ne suis pas quelqu'un, euh, comment dire, intéressé par l'argent, euh, malheureusement. Euh, j'en donne plus que j'en ai. Voilà, je veux pas faire de cinéma. J'ai pas. De, euh, voilà. Je, je ferai pas une méthode. J'ai pas envie de faire une méthode. Il euh, y a d'autres gens qui, qui sont qui, qui vont le faire et moi ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. Après j'ai envie de faire ce que j'aime. C'est naturel. Voilà. Si je m'amuse à faire des stories c'est naturel. Je suis pas. Tu te mets pas en scène quoi. Ah non 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 non. Faut que ça soit vraiment naturel. Voilà. Après je pense que les gens ils aiment ça. Je, ils voient qu'il n'y a pas de cinéma quoi.
1: Donc. Euh, entraîneur national, c'est pas tout de suite à l'heure du jour, mais. Moi je tu... crois que ça sera jamais. <rire> mais tu disais qu'il te reste allez, une saison et demie. Quels sont tes projets après Est-ce que tu as en déjà des beaucoup. projets Tu en mmh. as déjà beaucoup mmh. Est-ce mmh. qu'il y en a dont tu peux déjà parler
2: ça, ça sera autour des chevaux, ça c'est certain. M'occuper plus du coaching, ça c'est sûr et certain. Moi je suis quelqu'un de terrain, d'accord Et euh, je suis pas quelqu'un de, de bureau, je suis pas quelqu'un de, de gestion. Euh. Peut-être faire un peu plus de commerce de chevaux. J'ai énormément de demandes. Les gens me disent Ah mais vous ne pouvez, pouvez pas nous trouver des chevaux parce que vos chevaux sont bien, vous avez un bon choix et tout truc. Donc j'ai pas mal de demandes. Donc peut-être. Je... Mais donc je m'entourerai des gens parce que je ne suis pas commerçant dans la. Je ne suis pas commerçant, je serai incapable, je ne suis pas très bon pour vendre un cheval. Parce que je suis trop honnête. <rire> enfin, je dis pas que les marchands sont pas honnêtes, mais euh, je vais déjà donner tous les défauts de mes chevaux, et, euh, et puis après, voilà. Ou... peut-être
0: quelques qualités après
2: Et, oh, ouais ouais mais non mais je dirais tout exactement voilà faut faire ci faut faire ça alors déjà c'est pas très bon vendeur quoi. je veux dire euh, si tu commences à dire bah, ça, faut qu'il fasse 10 minutes là, ça, bah, là le gars qui vient chez lui va dire voilà ah, bon, c'est trop de boulot voilà mais, euh, mais j'ai besoin d'être entouré pour, pour faire ça après euh, c'est sûr que quelqu'un qui souhaite un cheval derrière moi il, il est pas mal le produit ça sera un bon produit j'ai la chance d'avoir un oeil un bon oeil pour voir les chevaux parce que je regarde beaucoup donc c'est encore quelque chose, peut-être que je vais me mettre plus sur le, le commerce, donner des cours. J'aurais pu partir à l'étranger plus d'une fois, <rire> parce que j'ai été demandé pas mal. Bon là je suis bien aussi chez moi à Fontainebleau, donc j'ai un peu de mal à partir. Quand j'étais parti dans les courses un an à Maison Lafitte, c'était le plus difficile pour moi.
0: De quitter la maison.
2: Ouais, j'ai un peu ancré euh, un peu Fontainebleau, donc ça c'est un peu compliqué pour moi.
0: On va finir avec quelques questions un tout petit peu plus perso, ou en tout cas un tout petit peu moins cheval. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite Est-ce que c'est euh, d'avoir de la reconnaissance des gens qui t'entourent Est-ce que c'est beau gagner beaucoup d'argent Apparemment pas, de ce que tu disais. <rire> ou est-ce que c'est d'être... Il faudrait beau que j'en
2: gagne beaucoup, c'est ah. dur. Hein. <rire> les fins de mois sont durs. Euh, Déjà, moi, la reconnaissance, on va pas se mentir. T'es content quand t'es reconnu euh, dans ce que tu fais. Si les gens te disent, euh, c'est bien, ça me fait plaisir... Euh, Continuer comme ça, ça veut dire que voilà, t'es content. Je veux dire, le gars qui dit je m'en fous, ça se voit de toute manière, quand je fais des bons parcours, je me force pas, je m'extériorise. Que ce soit à la boule, que ce soit à Paris euh, ou à un gros Grand Prix, euh, je m'extériorise. Les gens, c'est vrai qu'ils aiment ça, ils disent, mais c'est rare, mais. Mais ben, je suis comme ça, voilà. Je bosse, c'est pour euh, c'est pour arriver. Et j'ai pas honte de lever la main, de crier, euh, voilà, d'un... Euh, euh, D'attaquer enfin d'aller sur le public, j'aime ça. Mais je me force pas, mais voilà, c'est naturel. Oui, la reconnaissance extérieure, euh, ça fait plaisir. Moi, je suis content quand euh, je vois j'ai 18 000, en, en si peu de temps, j'ai pas loin de 18 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Tu te dis, bon, bah c'est que tu es sur la bonne voie aussi, quoi. Et, et ouais, 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 ouais je... Et donc, c'est la moindre des choses. Si euh, je. J'ai plus de, de gens qui m'aiment bien que de détracteurs. Oui. Détracteurs, j'en ai pas beaucoup. Et tant mieux. Et, et, et c'est normal que j'en ai parce que je peux pas plaire à tout le monde. C'est
0: sûr. sûr. On peut pas. Et on en toujours. Mais il y a des gens, a des gens qui
2: détestent comment je monte et il y a d'autres qui vont aimer. Bah, c'est comme ça. Et c'est dans tout. Je veux dire, je vois un chanteur, je vois un acteur, je vois un autre sportif d'un notre milieu. Ils ont des détracteurs, ils ont des gens qui les aiment. Ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Voilà. Donc... Euh... Après, c'est d'essayer d'avoir le, le moins possible de détracteurs et le plus possible, et puis avoir de, de la réponse. Moi, je peux répondre. Les gens qui m'aiment pas, voilà, je peux leur répondre. Je, je fais ce que je peux.
1: On reconnaît, on reconnaît facilement finalement les succès, et les réussites, hein, gagner un grand prix, avoir, euh, avoir des gens derrière nous. Est-ce que, est-ce que pour toi, les échecs qu'on reconnaît beaucoup plus facilement encore, c'est quelque chose qui fait grandir Est-ce que tu un un exemple de quelque chose qui a été un vrai échec dans ta vie et qui finalement, avec, avec un peu le recul, avec la distance et la hauteur qu'on prend, ça t'a aidé
2: Des échecs, on en a souvent. Hein. La semaine dernière, je fais deux photos dans le Grand Prix au barrage, un échec. Il faut analyser pourquoi. Et voilà
1: Tu t'en sers pour, pour essayer de, de construire autre ouais. chose
2: ah, J'ai un défaut, c'est que je suis très critique envers moi, mais c'est maladif. C'est que je peux pas regarder une vidéo de moi ah oui c'est vrai j'ai pratiquement né chez moi j'ai là ici il y a beaucoup de photos vous verrez il y a pas beaucoup mais de moi mais on
0: a remarqué il y a beaucoup de photos de Philippe c'est ouais. ce qu'on se disait de beaucoup de photos de famille ouais. de, de, mais de moi de vous be... en verrez pas y beaucoup. il n'y en a pas beaucoup de toi hein. j'en
2: ai pas mm. j'aime pas ça j'aime ai, pas voir j'aime pas de euh, photos ouais il y en a peu bon bah c'est comme ça mais j'aime pas me regarder en euh, je travaille de euh, temps j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient me faire travailler Bertrand Bellave Pratiquement tous les week-ends, je l'ai pour donner mes, mes résultats. Il me dit, tu m'envoies les vidéos Je dis, ouais ouais. Tu ne les envoies jamais. Alors du coup, dit, tu vois avec ma groom, elle prend des vidéos, elle lui envoie directement, parce que moi, je ne les regarde pas. Parce que si je regarde les vidéos, je me déteste. Je serais mon plus grand détracteur. Je serais le mec qui serait toujours en train de... de S'il fallait que j'écrive quelque chose sur Instagram ou Facebook, sur moi, je serais mon plus grand détracteur. Je trouverais plein de défauts, donc il vaut mieux pas que je les regarde.
0: Et euh, alors la dernière question qu'on va te poser, c'est de savoir est-ce que tu es totalement épanoui Est-ce que tu es accompli dans ta vie Est-ce que tu peux dire que tu as réussi
2: oh, euh... C'est difficile de dire que c'est accompli. Euh... Accompli, je crois hier, il y a quelqu'un qui me demandait, mais qui m'a dit, mais tu as tout... Mais je non, euh... j'ai pas tout gagné, j'ai jamais rien gagné. Donc, euh... qui a gagné tout Personne. J'ai parlé à Steve Gherda qui vient de gagner la Coupe du Monde, il va vous dire non, il va me manquer ça, il va me manquer ci, et il a un palmarès incroyable. Après, euh, sportivement, voilà, je, non, j'ai rien gagné encore. Euh, je gagnerai vu, vu euh, les années qui me restent à passer, je gagnerai pas grand-chose, mais le peu qu'il me reste à faire, je vais essayer d'être le, le meilleur possible par rapport à ce que je peux faire et par rapport à ce que ma jument peut faire, mes juments. Et, et voilà, après, dans la vie privée, c'est difficile de dire que non, non parce que voilà, j'ai pas d'enfant. J'ai toujours, euh, je me suis donné peut-être plus pour mon sport, pour mon métier que pour ma vie privée. Et ça, c'est, ouais, ça c'est un peu compliqué parce que euh, j'ai pas loin de 5, 55 ans. J'ai toujours donné plus euh, pour les chevaux que pour euh, pour moi personnellement. Je me suis pas assez occupé de moi. Je me suis pas assez occupé de, de fonder une famille. C'est euh, euh, toujours été mes chevaux. Je pars pas en très très rarement en vacances. Euh, moi, je trouve que quand tu vas en concours, c'est les vacances. Et, ça... Et c'est
0: un regret pour toi Oui,
2: ouais, c'est un regret. Ouais. Ouais. Une frustration. Après, euh, euh, travailler en famille, ça a toujours été compliqué. Mais je pense que dans toutes les familles, je ne connais pas beaucoup de familles dans l'équitation qui. Voilà. Je vois, euh, mon père, c'est un crack mon frère, c'est un crack euh, moi, je, je, je fais un, du, du très haut niveau aussi. Euh, chacun a un caractère différent. Donc, euh, on, on travaille dans le même lieu, mais on ne travaille pas du tout ensemble. Moi, je ne peux pas travailler avec Philippe, parce qu'on a le même but. Si on peut monter euh, sur la plus haute marche, euh, ramener des coupes, euh, euh, gagner plein d'épreuves, lui, il a le même, même sentiment que moi, et il a même envie que moi, et voilà. Et mon père, c'était le cas. Mais euh, euh, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, bah, c'est la même chose. Euh, mais on a des chemins différents, et moi, je n'ai pas le même chemin que, que, que Philippe. Et voilà, donc euh, euh, on travaille pas du tout ensemble, Moi, mon entourage est, est, est différent du sien. Moi j'ai quelqu'un qui vient me faire travailler, euh, Philippe il attend aussi quelqu'un qui vient me faire travailler, mais voilà, euh, je pense que mon entraîneur s'entendrait peut-être pas avec Philippe. Les vétérinaires sont différents, euh, euh, on a le même ostéopathe pour les jours, mais voilà, c'est complètement différent. Après, il après, y a quand même le côté famille. On, est quand même, voilà, on se voit tous les jours. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas Heureusement, le hara est grand. Mais c'est pas évident de, 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 de travailler ensemble. Lui, il met des, des choses différentes que moi euh, pour travailler. On ne met pas les mêmes obstacles, on ne met pas les mêmes choses. Euh, après, chacun a ses codes. Lui, il a ses codes. Moi, j'ai les miens. Après, euh, il a un meilleur palmarès que moi, hein. Donc c'est sans doute lui qui a raison.
0: Eh ben en tout cas, euh, merci. vraiment merci non, Thierry d'avoir pris ce temps pour nous.
2: C'est gentil de débuter euh, euh, vos émissions avec moi. et J'espère ben, que je vous souhaite, ravis, je hein. souhaite longue vie, mais normalement ça va marcher.
0: On espère que ce deuxième épisode vous a plu autant que le premier. Si vous ne le suivez pas encore... Thierry est très actif et souvent très drôle sur ses stories Instagram. Retrouvez les réseaux sociaux de Thierry, de Siver et les nôtres dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé et que vous voulez nous aider à poursuivre
1: cette aventure, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee. On vous donne rendez-vous le 30 mai pour le prochain épisode et en attendant, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux.